0: Selam Hande.
1: Selam Hakan.
0: Ne haber, ne yapıyorsun?
1: İyidir şimdi Viser'daki gelecek hafta paylaşacağım kürasyonu tamamlıyordum tam.
0: Süper. Bu haftaki kürasyondan bahsetmek ister misin biraz?
1: Aa, tabii ki. Değişen tüketici, dönüşen pazarlama diye bir kürasyon hazırladım. Şimdi böyle birazcık hem tüketici dinamiklerini anlamak üzerine neler yapmak lazım. Biraz o tarafta içerikler var. Bir de geçen haftaki bölümde de değinmiş olduğumuz işte Gap Parade onun üzerine... Starbucks'ın aslında değişen bu tüketici trendlerine ne kadar adapte olabildiği, adapte olabilmek adına neler yaptığı ya da adapte olamayanların şu an yaşadığı problemler ve neyi okumakta gecikti. Birazcık onlara değindiğim makaleler var, YouTube içerikleri var. Bizim tabii ki podcast bölümümüz var. Sen neler yaptın? Seninki de çok keyifliydi ve daha farklı bir açıdan yaklaşmıştın. İstersen dinleyicilerimize sen de anlat.
0: Evet ya benimki de pazarlamacılar kadar toplanın bir şey deniyoruz. Aslında mevzunu biraz daha böyle pazarlamacı ve iletişimci olanla biraz daha varoluşsal sancılarına dokunan aslında. En başta nereden başlamak lazım? İşte şey mevzusu var ya, işte biliyorsun çok seviyorum ben. İşte önce kendini bilmek için uğraşmak, işte kendini bir şekilde bir yere konumlayabiliriz. En azından birkaç bir şey hayatta ne yapmak istediğini bir noktada en azından anlayabilirsek... Markalara daha iyi hizmet veririz ve markaları daha rahat bir yerlere getirebiliriz gibi bir aslında tezim var. Onunla alakalı böyle çok sevdiğim işte Simon Siney'in Altın Çemberi Golden Circle'ından işte introvert, extrovert işte içe dönük dışa dönük olmanın faydaları, dezavantajları ve işte oyun teorisi diye aslında oyun deyince tabii böyle bir hani video oyunları vesaire gibi değil ama aslında bütün hayatın bir oyun olarak ele aldığımız zaman bunun nasıl içinde kendimize uygun yerlerin nasıl ...değiştirebiliriz veya ona nasıl adapte olabiliriz... ...onlarla alakalı böyle bir şeyin olduğu... ...güzel bir kürasyon olduğunu düşünüyorum. Tabii aslında kürasyonu inceleyenler... ...karar verecekler. Bir yandan da şöyle bir şey var... ...Visor'ı hala iyi olmadıysanız... ...onu da hem kendi profilimizde... ...Instagram profilimizde linki var... ...hem oradan girip... ...kayıt olup bizi takip edebilirsiniz... Hande Aydın ve Hakan Şikor ayrı ayrı profillerimizi hem de kendi podcast yayının içindeki description açıklama kısmında da link var aynı şekilde. Dolayısıyla girip indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bizi de takip ederseniz şahane olur. Peki bugün ne konuşuyoruz? Bugün tabii ki çok popüler olan bir konu. Yani popüler olan daha, derken daha doğrusu güncel bir konu diyelim. Güncel. Akbank konuşuyoruz. Akbank'ın bu, bu hafta en azından biz bir bölümü kaydederken bir genel bir iletişim ve aslında ürün şirket problemi sıkıntısı vardı diyelim. Ve burada bir ben çok kısaca aslında biraz ne olduğundan bahsedip sonra Hande sözü sana vereceğim. Akbank muhtemelen herkes aslında bir şekilde görmüştür. Yaklaşık 48 saate yakın yani 2 güne yakın bir Kesintiyle karşılaştı ve bu bütün ATM'lerin kullanılamamasından, internet bankacılığının ve işte mobil işlemlerin yapılamamasına, sanal postların, post cihazlarını kullanılamamasına kadar büyük bir sorundu. Akbank bununla alakalı şöyle bir açıklama yaptı. Ana bilgisayardaki bir sorun nedeniyle işte hizmet veremiyoruz, sizinle gelişmeleri paylaşacağız tadında üst üste belli aralıklarla paylaşımlar yapma ya başladılar ama tabii burada şöyle bir sorun vardı bir yandan da şu an biz bu bölümü aslında yayınlarken sorun düzeldi ve şu an insanlar en azından mobil uygulama uygulamaya girebiliyorlar. Sanırım ATM'ler falan da düzeldi. Dolayısıyla 48 saat olmadan aslında sorunu bir şekilde çözdüler. Burada şöyle bir mevzu var. En başta bu ilk meydana geldiği zaman çok basit bir açıklama yaptılar ve insanlar ne olduğunu anlayamadı, giremiyorlar. İşte bir saat geçiyor, iki saat geçiyor, üç saat geçiyor. Bir tane işte Twitter'da bir tane açıklama var. Hatta şeye bile söyledi hani Instagram'daki açıklama story'deydi niye feed'de yok. Hani işte şey hani story evet. hikaye uçuyor sonuçta öbür en azından kalıcı olsun vesaire falan. Hani herkes Twitter kullanmak zorunda değil bir sürü başka mevzular falan. Sonra biraz böyle şeyde geç kaldılar açıkçası. Bu konuda senin de görüşlerini merak ediyorum Hande. Yani geç kaldılar. Bazı açıklamalar, bir, bir açıklama yaptılar ama yani ana bilgisayardaki bir sorun nedeni şu an işte bulut, bulut, bilgisayarlar bulut. Hani bir sürü şey konuşuyoruz. Sadece bir bilgisayara bağlı bir şey mi var? Sistem bu kadar eski mi? İşte başka bir şey mi var arkada? Şeyler konuşuluğu çok fazla işte bir Hacker saldırısı, bir siber saldırımı var vesaire falan ama gördüğümüz kadarıyla en azından şu an öyle bir şey olmadığı yönünde çok fazla şey var. Çünkü öyle bir şey olduğu zaman artık büyük şirketler bile çok saklayamıyor, hemen ortaya çıkıyor. Öyle bir şey ortaya çıkmadı diye görüyoruz en azından biz bu yayını kaydederken şimdiye kadar. Ve dolayısıyla böyle bayağı sıkıntılı bir dönem oldu Sen nasıl gördün Hande yani sence iletişim tonları nasıldı? Sonrasında belki biraz şeye de geliriz. Onlar işte bu mevzu hakkında atılan tweetler vesaire bazıları komik bazıları (gülüyor) tuhaf. Ne diyorsun?
1: Yani ben de tabii ki takip ettim ne oluyor ne bitiyor vesaire diye. Şimdi o taraftaki şeyin şu olduğunu şu an birincisi bu bir para mevzusu. Yani insanların işte kimisinin birikimi vesairesi yıllarca yaptığı şey orada. Kimisinin günlük bütün hayatı örnek veriyorum işte bir mahalle esnafı olabilir ya da X bir yerde olabilir ya da bir tüketici gözünden bakıyorum. O gün benim bir işim vardır bir ödeme yapacaktır ve sadece o bankanın yani Akbank'ın kredi kartına ya da işte banka hesabına para çekme kartına ya da mobil işlem kullanma vesaire neyse oranın üyesiyimdir. E şimdi böyle olduğu zaman bir anda şey düşünsene ya, bir yere gidiyorsun tam ödeyeceksin yok Ha bir de bazıları geri alınamaz da şeyler var. Örnek veriyorum çok basit. Saçını boyattın mesela ve gittin yok. Ne diyeceksin yani orada, Ne diyeceksin? <gülüyor> e, e, günün sonunda karşı yani ilk defa gittiğin bir yer olabilir. Tanıdığın yer der ki tamam sonrasında hallederiz önemli değil. E, para göndereyim dur yani sadece kredi kartı çalışmıyor olur bir şey. Hani para göndereyim mesela onu da yapamıyorsun. E, çekeyim getireyim onu da yapamıyorsun. E, ya da esnafı düşün yani 48 saat örnek veriyorum sadece Akbank post cihazıyla çalışan bir yerse e, ödemesini alamıyor. Adam Büyük, belki mevzu satış ya. yapamıyor. Büyük mevzu yani çok aşırı önemli hayatımızda yani bütün hayatımızı döndürdüğümüz şey günü sonunda ticaret para vesaire bilmem ne bunları yapamadığın senaryoda. E, hayatın kitleniyor ya da sana eksi olarak da gelebiliyor o yüzden e, konu çok ciddi bu şey gibi değil biz ya işte iletişim kazası daha öncesinde konuştuğumuz Dardanel hani o bir iletişim kazasıydı hı hı. ama burada gerçekten daha hayati Vesaire şeylerden bahsediyoruz yani günlük hayat akışının zedelenmesinden bahsediyoruz. Bunlar olabilir yani ben bu tarafta teknik anlamda bilgisi olan bir insan değilim. O yüzden hani esas problem o muydu şu muydu daha iyi yapılabilirdi ama yapılamadı. Mesela öyle bir şeyi ya yani değerlendirecek ya da bunun hakkında fikir beyan edecek bir durumda değilim. Sadece yani orada hani bu arada ben Akbank müşterisi de değilim. O yüzden hmm. benim hayatım böyle bir sekteye uğramadı. Yani o hani bizim her zaman dediğimiz peyni yaşamak dediğim yani o problemi birebir yaşamış bir insan olarak konuşmuyorum ama kendi takip ettiğim Instagram'da arkadaşlarımın mesela boy boy sorularını gördüm. Yani bu problemi yaşamış insanlar, bundan ma- evet. e, muzdarip olmuş insanlar vardı. Buradaki ben sadece açıklamalarda şunu yine her zamanki gibi. Yani bu maalesef biz işte bence oturmuyor. E, yapan sadece normal yaptığı için böyle hatırladığımız iyi. Ya şu ne kadar iyi yönetmişti krizi dediğim bir şey mesela benim aklıma gelmiyor. Genelde maalesef hep kötü örneklerle karşılaşıyoruz. Bunun en genel ortak konusuna da baktığımız zaman da şey görüyorum ben. Samimiyet yok. Bilgi eksiği var. Yani sürekli bir erteleme. Hani biraz daha erteleyelim, biraz daha erteleyelim. Halbuki yani bu öyle bir şey yaşıyoruz. Yaşadığınız problemin farkındayız. Emin olun biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ara ara. Bu arada Akbank'a şu yüzden şey yani artı vermekse ben artı verebilirim. Normalde genelde herkes bir kere bir şey atıyor ve sonra bittiğinde bitti diye atıyor. O ara süreç yok. Yine burada bir birkaç kere iterative, iki üç saatte bir hani sürekli devam ediyor. Sorun devam ediyor, çözülecek. Sorun devam ediyor, çözülecek. En azından bir orada yine de şey olsa da daha sık. ...gördüğümüz bir paylaşım olduğunu görüyorum. Burada da onun ar-
0: günde bu arada yaptılar bunu. İlk gün yoktu işte mesela. O
1: kadarını ben de bilmiyorum. Yani sorun ne zaman başladı vesaireyi bilmiyorum ama... ...en azından hani benim takip ettiğim ve gördüğüm süreçte hani bir problem var... ...ve Hı-hı. üstüne çalışılıyor sürecinde biraz daha sık gördüm. Yani böyle bir sistem değişikliği olacağı zaman öncesinde bir şey yapmak... ...ya da bunun için gerçekten bir kriz masası kurmak. Yani bir şeyler ters gidebilir. Hayat bu ya... Yani en fazla hayat bu bir şeyler ters gidebilir, e, ters gittiği zaman bir problem yaşanabilir ve buna hazırlıklı olmak bunun içerisinde iletişim en önemli şeylerden biri. Çünkü senin zaten müşterin insan. Yani burada daha samimi bir dil kullanmak işte belki o yapılan açıklama düz beyaz üzerinde kırmızı yazılar var. Mesela halbuki bir yani logoyu kullanmak ya da altta birilerinin açıklaması ya genel müdürse bunun açıklamasını yapan kişi de genel müdür ya da Akbank ya kendisi olarak Akbank ve Akbank teknoloji bilmem nesi neyse. Bunun hani şeyini görmek daha real bir insan görmek daha samimi bir özür görmek şeyi ben sevmiyorum mesela sosyal medyada paylaşılan e, haberlerin aslı yoktur e, yani birileri detay bir bilgi paylaşmadığı için sosyal medyada böyle şeyler ortaya çıkıyor yani acaba saldırı mı oldu şu mu oldu bu mu oldu hani tweetlere girmeyelim dedik ama mesela ben bir tane şöyle bir şey gördüm. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Gidelim Sadece... girelim
0: tweetlere girelim.
1: Hay <gülüyor> şey şöyle bir şey gördüm mesela. İşte müşteri temsilcisini aramış mesela birisi. Dediğim gibi doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben deneyimlemedim bunu. İşte şey ne şu an ne kadar para gözüküyor hesabımda göremiyoruz diyor mesela müşteri temsilcisi. Buna hazırlanmamışlar.
0: Böyle bir duruma hazırlanmamışlar. Bil-
1: evet evet sen bilmem kaç yıl Yapma, yaptığın birikimi onu bunu ya da vesaire bir yere koyuyorsun ya da neyse yani bu paranın azı çoğu yok oraya koyuyorsun ne şey diyor göre, görüntüleyemiyorum şu an. gitti mi uçtu mu biri bir şey mi oldu hiçbir şey bilmiyorsun ve o kişinin yaşadığı kaos o kişinin o an yaşadığı endişe e, belki öfke yani Tabii ki e, bilmiyorum ben çok şey o konuda ya yani bana da mesela birisi böyle bir cevaba derim ki ne demek görüntüleyemiyorum. Tabii canım, Benim mesela... orada bundan 24 saat önce görünen bir meblağ param vardı. Ne, ne, ne demek yani? Çünkü insanlar bu teknolojik şeyi anlamak zorunda değil. Öyle bir yükümlülüğü yok. Tabii. Ana bilgisayar ne bilmem ne bilmek zorunda hiç değil. Ve yani bu mes bir şey bir de. Hani belli bir hedef kitle, teknoloji odaklı bilme. Öyle bir şey değil ki yani. işte bilmem nerede yaşayan, bilmem hiç hayatında belki dijital bir şey kullanmayan insanın da Akbank'ta hesabı var.
0: Tabii aynen öyle. Ya burada şey vardı işte mesela ilk gün... Ben böyle yakından takip ettim. İlk gün bir veya iki tane mesaj attılar ama... ...ilki yani ilkini bir çok geç attılar. Bak o şeyde çok haklısın o söylediğinde. Mevzu or- ortaya çıktığı zaman... ...sen bir bilgilendirme yapmazsan o an... ...millet siber saldırıda der, öyle oldu da der, böyle oldu da der. Evet. En başta olduğu gibi... ...sen diyeceksin ki böyle bir sorunumuz var. Çünkü bir yandan da şöyle şeyler var söylenen. Bu mevzu dışarıya yansımadan önce oradaki sorun her neyse dışarıya yansımadan önce daha önce şirket içinde biliniyormuş anladığım kadarıyla. Yani en azından atılan bazı tweetler vesaire üzerinden bu yorum yapı. Tabii bizim de herhangi bir bilgimiz yok bu konuda ama hele de böyle bir bilinme gibi bir durumu varsa yine senin dedin aslında. Ya bununla alakalı veya buna benzer bir şey olduğu zaman sen kriz masasını nasıl kuracaksın? Kimleri o kriz masasına alacaksın? Operasyonel süreçlerin nasıl olacak falan. Bunlarla alakalı bu Kocaman şirketlerin, sadece Akbank üzerinde değil yani... ...kocaman şirketlerin birçoğunun bu kriz masalarının... ...veya bu prosedürlerin en azından doğru tanımlanmadığını görüyoruz. Bütün mevzu bu aslında. Yani böyle bir şey bizim başımıza gelmez. Bak 2013'te mesela, Türkiye İş Bankası sanırım... Işte ...24 saate yakın gene böyle bir buna benzer bir şey yaşamış. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Bu, bu durumlar olabiliyor, olabilecek. Kimse kalkıp da Akbank'a niye böyle bir şey oldu, olmamalıydı vesaire falan filan. ...tabii ki olmasa ne güzel... Sistemlerini buna göre dizayn etseler vesaire bütün o önlemleri alsalar ama bazen de olur. olur. İngilizce, şey, İngilizce'de bir laf var ya shit happens diye. Bazen olur yani.
1: Ya, ya da Murphy diye bir şey var bu hayatta yani. Evet. Ters gidebilecekse gider yani. Ama
0: sen ne yapıyorsun buna karşı? Sen sürekli bilgilendirme yapıyorsan, iki saatte bilgilendirme yapıyorsan... ...işte e, sayın müşterilerimiz böyle böyle bir durum var bunlar telafi edilecektir. Siz asla şey yapmayın korkmayın hani bir endişe bir şey olmasın vesaire falan... İnsanlar rahatlar bu şeyde. İnsanlar şeyde yani bak şöyle bir ekranla karşılaştılar ya.
1: Vefat etmiştir. Vefat etmiştir.
0: Önce. Yani mü, ilgili müşteri, müşteri vefat etmiştir diye mesaj çıkıyor. Yani bunu gören insan ne düşünebilir? Ben şey dedim, ah hacklendiler dedim. İlk ben bunu görünce ben Akbank müşterisiyim bu arada. Çok sıkı olarak kullanmıyorum. Hani ana bankalarından biri değil. Birkaç tane işlemi orada yapıyorum ama ya günün sonunda ben hani denemedim o süreçte ama bayağı ekran görüntüleri var yani. Müşteri vefat etmiştir. Yani bunu görünce insan hani orada bir ciddi meblaları vesaire olan insan herkes endişe etmeye başlıyor bir noktada. Bir de şöyle bir durum da var bir ek. Teknolojik olarak sen aslında samimiyet dedin ya en detayını da söylemen lazım. Ana bilgisayardaki bir hatanın altında sen ilgilenenler için detay olarak da açıklaman lazım. Şu bilmem ne sistemindeki oluşan bu bilmem ne ile. Şöyle şöyle şöyle olmuştur.
1: Evet ve herkesin açık anlayabileceği bir değil. Anlayabileceği yani, şekilde. İşte dün <gülüyor> sen de görmüşsündür onlar işte D2 bilmem ne sistemlerinde böyle şeyler evet. oluyor falan. Şimdi tüketici D2 bilmem ne sistemini bilmek zorunda değil. Ama bunu
0: Akbank söylemiyor başkaları söylüyor muhtemelen böyle oldu diye. Sıkıntı o.
1: O yüzden gene işte şeye geliyor her zaman iş ya. O samimiyet, açıklama, karşı tarafı bir sakinleştirme. Belki bunda şeyin etkisi olabilir mi Hakan? Bu ara çok... Bu konuda sanki örnek görüyoruz ve biz de sen de kendi aramızda konuşurken de karşılaşıyoruz. Yani sürekli eskide yapılan şeyler devam ettiriliyor. Yani bir şeyler yani hayatımız değişti bizim. Ya işte sosyal medya diye bir şey var. İnsanlar giremedi an giremiyorum giremiyorum giremiyorum ne oluyor ne oluyor ne oluyor diye yazmaya başlıyor. E bunu gören kendi biri yok. Anladık. Bunu gören kendi deneyimliyor. Dur bakayım, o mu giremiyor? Ne oldu? Bir şey mi oldu acaba diye. O an hiçbir işi de olmasa yani bankacılık sistemi ya da X bir şeye dair neyse e, giriyor ve gö- kendi de karşı diyor ki ben de giremiyorum. Ve bu bir anda büyüme çığ gibi büyümeye başlıyor. E, ama sen yani eskiden televiz şeide gazeted hatırlarsın böyle ilan verilirdi yani buna benzer bir sistemde bu sorunları çözmeye çalıştığın zaman bu buradaki yangını ya da işte buradaki aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey genelde budur yani normalde hype yaratmak yani insanlar merak etsin hı hı. ne oluyor İşte yakında vesaire gibi şeyler hani o bir merak duygusunu beslemeye çalışıyorsun burada Hatta,
0: maalesef yaratıyorlar negatif olarak burada
1: oluyor. yani burada zaten o artık bu olmuş ve insanlar negatif yöne gidiyor. Eğer yani senin bu yangını söndürmen lazım diye düşünüyorum ben. Yani sanki bunu çok sık görmeye başladık artık her yerde bu arada. Yani eskiden, eskiley kastım bu arada yani baya 2000 öncesi dönemdeki iletişim, pazarlama vesaire şeylerini hala günümüzde devam ettirerek farklı reaksiyonlar olması bekleniyor. Evet. Ama yani... işte günü yani bu değil. Bu değil yani orayı sadece işte bir duyuru alanı, kamuoyu bilgilendirmesi vesaire gibi ya da işte konuştuğun, söylediğin metinler gibi metinlerle buradaki yangın sönmüyor.
0: Bir tane açıklama işte Akbank.com'da işte web sitelerinde bir açıklama yapmışlardı ilk gün sanırım da. E, müşterilerimizin atıyorum son kredi ödemeleri bugünse ertelenecektir, ötelenecektir daha doğrusu. İşte kredi kartı ödemeleri bilmem ne falan. Şimdi bu, bu bile... E, Müşteriyi ne kadar anlamadıklarının bu söyledikleri güzel şeyler ama eksik çok eksik ya yani belki ben senin maaş müşterinim maaşım Akbank'a yatıyor ben gidip garantiye kredi ödüyorum o gün ve o gün sizin yüzünüzden e, kredimi ödeyemedim diyelim ki o krediyi veya işte kredi kartını ödeyemedim ve işte şey skoru var ya kredi skoru vesaire falan. Uh-huh. geciktiği için benim orada düşecek sen bunu karşılayabilecek misin veya bunu karşılamak için bir şey umursayacak mısın? hayır. Ve ama orada biz işte kendi bankamızdaki kredilerin bilmem ne falan ötelenmesini şey yapıyoruz demeyi... Işte ...bir gün iki gün öteliyoruz demeyi doğru olduğunu düşünüyorlar. Yani ben en başta şey diye bir tweet attım mesela şey... ...yani bu, bu açıklaman işe yaramayacağını içeride bir sürü kişi de biliyor muhtemelen. Şeyi düşün, yıllardır bu sektörün içindeyiz. İçeride muhtemelen departmanlar arasında inanılmaz kavgalar var. Kurumsal iletişim bir şey diyor, IT bir şey diyor... İşte bilmem ne öbür departman işte satış diyor bak bize bilmem ne oldu. Pazarlama başka bir şey diyor vesaire. İçerisi muhtemelen kan gölüne döndü yani.
1: Ya orada da en güzel senle benim de çok güldüğümüz yani trajikomik diyeceğim ama bir tane tweet vardı. Ee, arkadaşlar Akbank'tan şey Akbank çok yüksek meblağda işte lahmacun sipariş etmiş. Evet, lahmacun ya. genelde bir işin artık tamamlanmak <gülüyor> üzere olduğunu gösteren ekibi motive etmek için istenen, i̇nanılmaz taşınmada ya. da en çok kullanılan işte vesaire diye gerçekten ayarsız mizah dönüyor yani. Acayip çok bir içgörü bu arada o kadar haklılar ki içgörü. yani.
0: Normalde çünkü şöyle düşünelim, ev taşımada vesaire falan işler en azından bir noktaya gelmeden dışarıdan yemek söylenmez ya, o yemek böyle tam bit, yani bitirmeye de dayanamazsın yemek yemen lazımdır bit, bitmesini bekleyemezsin ama Kolaylamışsındır ve dışarıdan bir şey o da geldi lahmacun bir defa. O
1: şey gibi işte so, <gülüyor> hadi son bir nefes derler ya hani son bir çabayla. Evet, hadi bunu da, da yiyelim edelim. onun eşiği.
0: Evet ya inanılmaz gerçekten. Bir de tüketici tarafında yanlış şey yapılan bir onu da belki açıklamak iyi olabilir. Mesela Özgür Demirtaş işte çok bilinen popüler mesela isimlerden bir tanesi. Akbank yönetim kurulu üyesi mesela. İnsanlar tweet attılar onunla alakalı. İşte Özgür Demirtaş, Akbank bu durumdayken sen nasıl tweet atıyorsun? Şimdi bu taraf da çok saçma bir yandan tamam mı? Şimdi Özgür Demirtaş gibi isimler de ya vardır yani. O Vardım yani yok. bağımsız bir yönetim kurulu üyesi. IT ile operasyonla bir alakası yok. Bir yandan da böyle linç diye ona da. Senin senin muhatabın Akbank ya yani banka senin muhatabın. Yani orada mesela bir de bunlar da oluyor. Bir yandan hani hep böyle şey yapıyoruz ama hani her zaman da müşteri haklı değil. Şeydi, hani bir yandan da bunu böyle tweetler atanlar da oluyor mesela. Akbank mevzusundan inşallah diyelim. Zaten inşallah maşallahla ilerliyoruz hep. Yani hem Akbank yönetimi, kurumsal iletişimi, işte içerideki departmanlar e, öğrenerek çıkarlar bu süreçten. Bu arada şey bilmiyorum. Nasıl bir maddi kaybı olacaklar Yani işte çok fazla şey tweetleri de gördük. Ben esnafım iki gündür işte bilmem ne yapamıyorum falan. O yüzden işte... Bundan sonra Akbank'ta çalışmam falan diye çok tweetler gördük. Bunların bazıları gerçek oluyor, bazıları doğru olmayabiliyor falan ama bunu en çok Akbank'ın içindekiler bilir. Ve en azından bu, bu ve buna benzer durumlardan yine inşallah maşallah diyerek şey <gülüyor> yapıyoruz maalesef. Diğer markalar da en azından. Mevzu şu, böyle bir durum olduğu zaman veya buna benzer bir durum yaşanırsa en kötü durum senaryosu diye bir şey var ya en kötü durumda şuna benzer senaryo yani klasik kriz yönetimi 101 ya. Buna benzer kriz senaryoları olduğu zaman hangisinde nasıl davranacağız, kimleri kriz masasına veya o operasyonun içerisine alacağız, nasıl davranacağız, ne kadar sıklıkla, ne durumda kriz bitmiş olur, ne durumda bir bir kriz ne zaman krizdir. İşte o sarı şeyler, sarı bayraklar, kırmızı bayraklar ne zaman sönülenir bir kriz bunları artık çok daha iyi bir şekilde içeride uygulaması gerekiyor ve tabii bunları samimiyetle uygulaması gerekiyor markaların muhtemelen bizim dilimizde Twitter markalar bunları inşallah yaparlar diyelim.
1: Yani şöyle ki bunlar böyle ben hep onu düşünüyorum. Daha önce konuştuğumuz yine Dardanel'de de aynı şeyi düşünüyorum. Bazı şeyler çok monopoli gibi ve bazı davranışları değiştirmek çok kolay değil ama bence orada böyle bir şey gibi böyle eşikler var ve o eşikler insanlar tarafından dolmaya başlıyor. Buna... Mecburlar
0: değişmeye. Değişmezse ee... ne olacak?
1: Aynen hayır şunun için söylüyorum. Yani işte mesela diyoruz ya yani mesela şeye çok üzüldüm ben yani Akbank bunca yıl bir kimlik inşa etti hepimizin kafasında. Hmm. Yani o işte bütün insanların bir kalp gibi olup bütün Akbank'ın o kalple birlikte arttı vesaire mesela bu reklama eminim hep yani bizim özellikle de. Kırmızı fonda
0: kırmızı insanlar. Kırmızı
1: fondaki aynen insanlar beyaz o şeyin atışı hmm. vesaire. E ya da işte Akbank Sanat o bu bilmem ne ya bir sürü şey yapıyorsun ve bir kimlik yaratıyorsun. Dediğim gibi yani böyle şeyler olabilir hani ama olduğunda yine o şeyi devam ettirmek o yüzden üzgünüm ben. Bir ikincisi de evet belki bugün insanlar Akbank te- teker teker terk etmeyecek ya da Dardanel'de insanlar işte boykot edip işte ne bir bir ay Dardanel almayacağım falan bunları yapmıyor. Ama muadilleri çıktıkça, evet. e, rakipler çıktıkça yeni daha... Onlara tatmin edici, onlar gibi konuşan, onların bu farklı problemlerini çözen, derdini iyi anlatan işletmeler, markalar, sistemler çıktıkça ben yavaş yavaş artık o eşlikler dolmaya başlıyor çünkü. Yani eskisi kadar işte biz 80 yıllık, biz 100 yıllık, biz bilmem kaç yıllık kurumuz, biz tekiz en iyiyizlerin. Ee, yavaş yavaş ben sönümlenmeye başladığını görüyorum bence bizde bile davranış değişiklikleri var birçok alanda yani bunları oturup aslında böyle alt alta yazmaya çalışsak bence onları göreceğiz ya yani en basitinden ben yine girişimci savunucusu gibi olmak istemiyorum genellikle de öyle oluyor ama bir tane çanta çok basit ya bir tane çanta böyle bakıyorum bakıyorum. Bitmiş, stoğu yok, stoğu yok, stoğu yok. En son şey yazdım. Ya ben dedim bunu çok almak istiyorum ama dedim sürekli stoğu yok. Gelince de kaçırmak da istemiyorum. Ne zaman gelecek bir tahmini şeyiniz var mı diye. Bana o kadar samimi yazmış ki biz uzun zamandır kumaş tedariğinde problem yaşıyoruz. Hmm. İşte şöyle oldu böyle oldu kumaşçımız batmış. Şimdi hemen ona benzer yenisini arıyoruz. Gelecek Cuma. Stoklar güncellenecek. Gerçekten de gelecek Cuma sabah 10'da bana mesaj geldi Instagram DM'den. Stoklarımız güncellendi. İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz diye. Al işte müthiş. Yani şimdi böyle olunca gel de (gülüyor) girişimci savunucusu olma. Tabii ki her girişimci böyle değil ama işte böyle örneklerle sürekli karşılaşmaya başlayınca başka yerlerde o zaman eski alışkanlıkları ister istemez sorgulamaya başlıyoruz. Deyince diyeceğim ki finansal alanda peki yenilikler neler var? Yani işte 80 yıllık, 100 yıllık bankacılık bildiğimiz konu. Tradisyon, traditional diyeceğim ona çünkü onun... Geleneksel. Geleneksel harikası, <gülüyor> Geleneksel bankacılığın nereye kadar devam edecek? Geleneksel bankacılığın karşısında yeni ne var? Orada da uzmanımız sana gözler dönüyor.
0: Estağfurullah tabii de ben hani çok uzun yıllar takip ettiğim için yani blok zincir diye bir şeyimiz var artık tabii ki. Yani işte çok fazla konuşuluyor insanlar şey de biliyorum bu arada. Blok zincir işte, işte fintech, işte finansal teknolojinin aslında kısaltması fintech, işte blok zincir diye bir şey var işte bitcoin var para var ama bunlar dolandırıcı mı falan i̇şte 50 tane şey konuşuluyor şey olarak ama kimse ya yani kimse demeyeyim ama çok küçük bir kitle dışında tabii ki bu blok zincirin ne kadar önemli olduğunu sadece biraz böyle teknolojiye meraklı insanlar Takip ediyor ama blok zinciri burada anlatmak belki güzel olabilir. Yani Akbank mevzusu sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok yerde birçok bankanın başına bir sürü tuhaf diyebileceğimiz veya atıyorum artık olması gereken şeyler diyebileceğimiz aksaklıklar meydana geliyor. Çünkü merkeziyetçi finans ve merkeziyetçi aslında para sistemleri biraz sallantıda. Blok zinciri mevzusu da bu aslında. Yani böyle bir çok basit blok zincir ne e, diye böyle bir... Evet üzerinden geçmek gerekirse aslında mevzu şu. Banka ne yapıyor aslında? Bankanın şeyini görevini bir şey yapalım. Yani inşallah bu arada yine ne kadar inşallah dedim ya ben de şey gibi. Umarım <gülüyor> umarım <gülüyor> bankalar bu teknolojilere çok fazla yatırım yaparlar ve gözleri gerçekten açıktır bunlarla alakalı. Çok yakından takip eden bankalar olduklarını bazı bankalar olduğunu biliyorum ama mevzu nedir? Bankada senin bir paran var. Bu parayı gidiyorsun bankaya diyorsun ki al banka bunu benim adıma sakla. Bankada geliyor diyor ki içeride bir mekanizmayla orada bir işte eğer ATM'den yatırdıysan bunu ATM yapıyor. Veya işte şeyden yaptıysan işte banka şubesine gittiysen ve bir oradaki görevliye o parayı teslim ettiysen görevi diyor ki imzasını atıyor. Ve diyor ki tasdikliyor aslında. Buradaki en önemli kelime tasdik. Tasdikliyor ve diyor ki. Bu kişinin Hande Aydın'ın artık bizim bankamızda bu kadar parası vardır diyor. Ve sana bir şey veriyor. O kağıdı vesaireyi veriyor. Veya işte mobil bankacılık kullanıyorsan da oradan görüyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Hep şu örnek verebilirim. Sendeki kağıt yandı. O şubedeki kağıt yandı. İnternet bankacılığı çöktü. Sen nasıl kanıtlayacaksın orada paran olduğunu? Bütün mevzu burada başlıyor. Hatta bu özellikle özel kasalarla alakalı çok konuşulur. Yani işte bankaların özel kasaları işte genel olarak işte bu... Evlendikten sonra falan böyle altınlar falan şey yapınca onlar böyle bir özel kasaya konur. <gülüyor> i̇şte o bankada falan. Ama hep şöyle şeyler duyarız ve bunların birçoğu da gerçektir aslında. Veya işte çok kıymetli evrakların vardır. O evrakları bankanın özel kasasına koyabilirsin. Özel kasada şöyle işliyor oradaki sistem. Gidiyorsun, sende, sana bir anahtar veriyorlar. O anahtarın aynısından bir de şubede var. Ve bir işte gerçekten arkada bir kasa bölümü var. Özel olarak benim kasam var deyip girebildiğim bir bölüm. Her bankada, her şubede yok ama bazılarında var. Gidiyorsun ve diyorlar ki buyurun senin kasanın olduğu yere sen anahtarını sokuyorsun. Bir banka görevlisi de anahtarını sokuyor ve aynı anda çeviriyorsunuz. Ve dolayısıyla sen kasaya erişim sağlıyorsun. Dolayısıyla burada bir tasdik var. Ve e, özel kasalarda örneğin içerideki şeyin ne olduğunu bankadaki görevli dahil kimse bilmez senden başka. O kasanın sahibinden başka. Bu kasalar yanabilir, sel olabilir doğal afet herhangi bir şey olabilir. Ve bu durumda içeride neyin olduğunu asla kanıtlayamıyorsun. Ve gidiyor. Yani atıyorum belgelerim var. Orası yandı diyelim. Belgelerim var. Yani benim şu kadar altının vardı. Bu kadar belgem vardı. Kime nasıl yaptı? Gitti. Tamam mı? Bitti gitti. Bunun benzer versiyonu az önce söyledim. Yani olmaz gibi düşünüyoruz ama gerçekten o kağıtlar yanabilir. O bilmem ne olabilir falan. Blok sinci burada niye devreye giriyor? Tek bir Merkez tarafından tasdikleniyor ya. Bu loksinci de şöyle bir şey var. Diyorsun ki ben kendi hesabımdan işte bitcoin'imi, kripto paramı vesaire yani para olarak düşünelim şu an. Hı hı. Bir sürü sistem var ama ben bitcoin'imi Hande'ye yollayacağım. Tamam mı? Ben işlemi yapıyorum Hande'ye yolla diyorum. Tamam mı? Şimdi banka yok ortada. Kim tasdikleyecek? Şöyle bir şey oluyor. Etrafta etrafta dedim yani bütün ağın içerisinde milyonlarca, milyarlarca tasdik mekanizmaları var, bilgisayarlar var. Tamam mı? Bunlar random yani rastgele bu işlemleri seçiyorlar ve mesela atıyorum bir bu işlemin işte ki ben sana bir bitcoin yollayacağım. Hı hı. Hakan Şık'tan, Hande Aydın'a bir bitcoin'in gittiğini tasdiklemesi için örneğin 30 bilgisayarın tasdiklemesi gerekiyor. Eğer 30 bilgisayarın 15'inden azı tasdiklemezse işlem iptal oluyor. Bu gerçek bir işlem olmuyor. Bakıyor, tamam diyor bu oraya gidebilir. O oraya gidebilir. Atıyorum. 28 tane, 28 kişi bunu onayladı. 28 farklı bilgi. Yani 28 farklı banka gibi düşünelim bunu. O görevli var ya imzayı atan. Onun gibi 28 farklı kişi bunu tasdikliyor. Ve tasdiklediği zaman Hande Aydın bir bitcoin alıyor. Şimdi mevzu şu. Bu bilgisayarlar bu Tastiği neden yapsınlar?
1: Aslında buradaki şey biraz tasdik değil de sanki sen anlatırken şöyle düşün. Tanık olmak gibi. Yani bunların hafızasında bir yerde, doğru mu anlıyorum? Ben senden bana gere- yani orada bir akış var, bir tane işlem var. Bu işleme tanık oluyorlar ve onların aslında deposunda bir şekilde e, Hakan'dan Hande'ye gelen bir bitcoin'lik işleme dair bir kanıt evet. var.
0: Yani tasdik veya tanık olmak çok benzer şeyler bu arada. Güzelliği şu. O belgeyi halka açık olarak bir yerde tutuluyor. Herkes görebiliyor. Kendilerinde kalmıyor. Hı. Güzelliği bu. Yani bütün dünya, bütün dünyadaki bütün işlemleri, bütün dünyadakiler görebiliyor. Bankada ben sana para yolladığım zaman bunu göremiyorum değil mi? Tabii. Yani herhangi bir göremez. Ama mevzu şu, o hesapların kimin olduğu belli değil yetmiş haneli bir he, bir şey kodu var o kodlu cüzdandan bu kodlu cüzdana gittiğini görüyorsun ama o o cüzdan kimin ne oldu bunu bilemiyorsun son olarak söyleyeceğim şey şimdi bu da şöyle bir şey banka bunun için senden bir tasdik veya işte o tanık olma dediğimiz şey için bir komisyon alıyor ya bir Hı-hı. ücret alıyor komisyon alıyor e buradaki bilgisayar dediğimiz sistemler bu arada hani şey bir insan oturmuyor başında bir bilgisayar dediğimiz sistemler var aslında, bunlar yapıyor. Bu da şey, işte mining dediğimiz aslında, işte kazı, Bitcoin kazısı. Şöyle oluyor. Burada o işlem işlem gerçekleştiği zaman o işlemden her tasdik eden bir komisyon alıyor ve bununla da aslında işte Bitcoin mining dediğimiz günün sonunda o bilgisayarlar, yani şöyle düşün, yanda senin bir bilgisayarın var, o bilgisayar sürekli çalışıyor ve birlerini tasdik ediyor. Ay sonunda. Sana diyor ki ben bu ay bu kadar tasdik yaptım. Karşında da bu kadar bitcoin al diyor. O bilgisayarın sahibine. Günün
1: sonunda böyle şimdi bir Cahil var. bir soru sorabilir miyim? Evet sor. Ben peki mesela şimdi hande olarak ek bir iş yaratmak istiyorum kendime. Tamam. Kenada bir bilgisayar alsam. Yapabilirsin. Koysam.
0: Evet yapabiliyorsun. De
1: başvursam desem ki ben mining yapmak istiyorum. Evet
0: yapabiliyorsun. Türkiye'de Tabii. bu
1: nasıl oldu da yürümedi?
0: Türkiye'de yürüyor aslında yapanlar var. Şimdi şöyle Çin'de geçtiğimiz günlerde mining yapılması yasaklandı ve böyle milyonlarca dolarlık böyle makine falan artık boşa düştü falan. Çin mesela bunu yasakladı. Türkiye'de bununla alakalı bir mevzuat yok. Ama mesela Bitcoin biraz daha zor. Bitcoin'e işte mine etmek daha doğrusu kazmak diyelim. Yani işte tasdik karşılığında yaptığın tasdik karşılığında bir Ethereum alıyorsun. İşte Ethereum'de bir işte para bilimi şey gibi kripto para aslında Ethereum Bitcoin mesela Bitcoin daha zor. Ama Ethereum daha kolay. Yani şey, Türkiye'de bununla alakalı bir mevzu atıyor. Yani benim de arkadaşlarım var bu arada yapanlar. Evde bir tane bilgisayar duruyor. Kendi kullandığım bilgisayar bile olabiliyor. Onun ekran kartını tabii şey yapıyor. Ya burada tabii şey mevzuları var. Yani yaktığın elektrik. Şimdi bunun için sürekli bir elektrik harcıyor. O elektriğin karşısına sana bir Ethereum veriyor. O Ethereum'un, o elektriğin, o elektrik ve işte o ekran kartının eskime payı var ya. Ondan daha fazla sana bırakması lazım ki. Bir şey olsun. Son dönemde işte kripto paraların normal dolar ve TL karşısındaki değerleri biraz düştüğü için orada biraz daha düştü ama ya bu tabii bir iş kolu bayağı yapan var ama işte ekran kartı da alabiliyorsun bu arada. Bütün bilgisayara gerek yok. Yani var yapanlar var bu arada. Şimdi bu da şey gibi olmasın hani bunu yapın <gülüyor> sonuçta işte mevzuatla şey yapılmadığı için yani işte yasal süreçleri falan filan vesaire yok ama bayağı hani yapılabiliyor. Tabii biraz Teknolojiyle ilgili olmak lazım. Yani sonuçta böyle bir sistem var. Blok zincir diye bir şey var tamam mı? Yani herhangi bir bankaya, bir merkezi sisteme bağlı kalmadan etraftaki bu tarz bilgisayarlar tarafından bir de güzelliği şu. Bankada bir merkez, bir işte diyelim ki banka kendi tasdikliyor. Burada 28 farklı, 100 farklı sistem tasdikliyor. Yani yanlış olma olasılığı o kadar düşük ki bir şey bir yere yanlış gitmesi. Mesela ben sana yanlışlıkla başka bir bölgeler Çok zor. Bunlar. Dolayısıyla Aynen. şimdi bu blok zincir gibi şeylerin ya bu sadece para için böyle bu arada. Yani herhangi başka bir şey gönderirken de yani NFT diye geçen aslında sanat tarafı var vesaire. Oralara çok şimdi girmeyelim ama yani çok fazla şeyi böyle aslında tastik mekanizmasıyla ilerleyen sistemler. Şimdi bütün bankalar diyor ki biz işte fintech'e işte finansal teknoloji yatırım yapıyoruz mutlaka bilmem ne falan. Ama Türkiye'de biraz şöyle aslında mevzu. Burada bir ...Türk girişimci ekosistemine de birazcık laf sokmak lazım aslında. Laf büyük markalara. Maalesef Türkiye'de şöyle işliyor. Mis gibi atıyorum mesela diyelim ki... bununla alakalı, bl- blok ile alakalı bir yapı kurmuş biri. X, X banka, yani çok örneği var ama hadi banka adını vermeyeceğim. Hı hı. X banka geliyor, aa ne güzel sistemmiş diyor. Konuşuyor onlarla, toplantılar yapılıyor. Onlar diyor ki acaba bize satın mı alacak, bilgilerin birçoğunu öğreniyor. Sonra gidiyor kendi yapmaya çalışıyor, kendi şeyini. Onu satın da almıyor. Kendi yapmaya çalışıyor. Kendi yapmaya çalışırken içeride o know-how vesaire olmadığı için normalde o diğer şirketi satın alsa o satın alacağı paradan daha fazlasını harcayıp o işi gerçekleştiremiyorlar. O kadar çok örneği var ki bunun.
1: Bir de şöyle bir şey şimdi. E, günün sonunda aslında şeye de geliyor birazcık. Girişimci dediğin adam çevik. Yani hani burada kalkıp hani ilk çevik. Yani basic şeyi söylemeyelim ama gerçekten oradaki avantaj Evet bir sürü kaynak sıkıntısı var, o su var, bu su var ama en hızlı şey, işte geçen bölümde konuştuk pivot mevzusu. Yani denedik bu olmadı okey değiştiriyoruz. Denedik bu olmadı okey değiştiriyoruz. Bu sadece iş modeli anlamında değil kodlama dilinden tut da işte içerideki bilmem ne kesinlikle, modülüne ya da kesinlikle. özellik diyor ki mesela tamam ilk başta MVP'de bu özellikle çıkmayalım bunu sonra diyor ama iş işte büyük şeye geçtiği zaman bir o kadar çevik olamıyor yani. İşte o oradan ona gidecek, o CTO'nun onayına gidecek, o oradan oraya gidecek. Bir yanda birisi diyor ki e, bilmem ne kodunu da ekleyelim içeriye, şunu da yapalım, bunu yapalım derken o minik aslında MVP dediğimiz işte hani çalışır haldeki olan şey bir yanda bambaşka bir ürüne dönüşüyor. Yani know-how'un vesairenin tabii ki de ek olarak bunu söylüyor. O yüzden ya yurt dışında mesela o kadar güzel ya yani abi işte Facebook en basit ya hani dönüp dolaşıp sürekli bu örneği vermeyelim ama ya Facebook Instagram'ı gitti satın aldı. Yapamaz Facebook'un,
0: mıydı mantık Facebook'un
1: yani. kendi için aynen yok mu? Yani bunu bugün, bugün geldiğimiz dünyaya ya da o zamanki Facebook dünyasını düşündüğümüz zaman Instagram'ın satını Instagram'ın aynısını yapabilecekleri bir şey yok mu? O zamanki Instagram zaten en basit haliydi bugünkü günümüzdeki Instagram tabii gibi ki, düşünmeyelim. Yani evet. Çok üç tane filan özellik vardı Instagram'da yani fotoğraf seç, yazı yaz, bu kadardı arkadaş ekle. bu. Ya bunu yapmak yapamıyor olabilir mi? Ama değil. Ya da işte yine yurt dışına şey çok fazla görüyoruz işte bu ses, Clubhouse'la birlikte bir ses furyası ortaya çıktığı Hı-hı. zaman işte Twitter gitti onu satın aldı, işte Microsoft Discord'la masaya oturdu, ondan sonra Spotify bilmem ne Facebook kendi içinde bir şey yaptı vesaire. yani aslında dünyada o kadar yaygın ki bu. Yani yapan var, okey gidelim satın alalım, beraber büyüyelim. İçeride o onun bir dedike ekibi olsun. Girişimcilik tarafındaki artı seksisine değinmiyorum şu an konumuz değil. Hı hı. Ama Türkiye'de maalesef işte şey çok fazla var. Yani çok fazla girişimcilik programı var burada. arada. Acceleratorlar, inkübasyon programları, ondan sonra işte bir yere kadar getirelim, şunu yapalım, bunu yapalım, işte destek olalım vesaire ama günün sonunda hani çok azı maalesef ki güzel ve işte büyüyen bir işbirliğine birliğine dönüşebiliyor. Hala bu yine çok, bence... çok yolu var çok, ya
0: gitme. Çok, çok yolu var yani.
1: İşte şirket içi işte girişimcilik, intrapreneurship dediğimiz şirket içi girişimcilikler onlar bunlar. O da ya tut, aynı tutmadı yapım içerisinde. Be. <gülüyor> i̇şte bu biraz tutmuyor ama tutma. Tutmuyor. Çünkü her şey aynı yani işe bakış açın aynı, evet, işte. aynı, her şey aynı. Sadece orada yapmaya çalıştığınızda yeni bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ama eski öğretilerle, eski insanlarla, eski tekniklerle, eski iş yapış biçimiyle. Yani maalesef evet. Gene isyan ettik. Evet. evet yani. <gülüyor> Yine bir isyan geldi. E bu
0: easy call'lar, belki oraya da inmek istersin. Orada en azından girişimci perspektifinden mesela sen çok konuşuyorsun.
1: Tabii ki. Yani şöyle benim de hani dönem dönem işte şöyle bir şey mi yapsam, böyle bir şey mi yapsam dediğim zamanlar çok oluyor. Öyle olduğu senaryoda işte ben de birazcık araştırmaya başladım. Ya da bahsettiğin gibi girişimcilerle çalışırken konuşuyoruz. E şimdi çok kolay easy call'ı entegre etmek. Çok kolay ve neden kolay? Birincisi... En başta yani bu her zaman konuştuğumuz şey. Girişimci dediğim bir insan çoğunlukla. İşte ya atölyeye bir şey yaptırıyor ya onu yaptırıyor ya bunu yaptırıyor ya da kendisi bir şeyler yapıyor ya da küçük bir ekibi var part time ekibi var vesaire. O yüzden yani ürünü mü yapacak, pazarlamasını mı yapacak, siparişini mi yapacak, tedariğini mi yapacak, neyi yapacak konusunda oturup burada hangi opsiyon benim için falan bunları araştıracak şeyi yok bir. İkincisi genel olarak bankayla çalışmak için eğer... İşte garanti posuyla çalışırsan işte yapı kredi bilmem nesinde alman gerekiyor, o da gerekiyor, bu da gerekiyor vesaire gibi şeyler var. E EZCO'da sen sadece tek bir tane abone- abonelik yapıyorsun ve her şeyi destekliyor.
0: EZCO veya başka e- bir şey yani muadeli. EZCO,
1: PayTR vesaire Hı-hı. gibi muadil, Hani bir sürü artık bu şeyden var. EZCO çok hızlı büyüyenlerden birisi oldu. Hı hı. E, o yüzden de yani akılda benim de aklımda daha çok kalanlardan birisi ama eminim yani bu alanda bu arada çok fazla yeni şey çıkmaya başlıyor. Buradaki avantajlardan birisi dediğim gibi ya yani en başta kayıt olmak çok kolay, entegre etmek çok kolay. Zaten birçok e-ticaret altyapısını destekleyen web sitesi sistemi bunları destekliyor. Peşine en başta hiçbir üyelik aşırı büyük fiiller ...ücretler vesaireler ödemiyorsun... ...sattığın ürün başına bir komisyon veriyorsun. Ee, günün sonunda senin işin büyüdükçe... ...o tarafta daha fazla para kazanıyor. O yüzden de senin hayatını kolaylaştırmak üzerine... ...onların da çok fazla sağladığı şeyler var. İşte ilk ayda şu kadar düşük komisyon vesaire gibi. E bir de diğer tarafta bir yandan da şeyler gelmeye başlıyor yavaş yavaş. İşte bu papara, inin al gibi... ...yine geleneksel bankacılığın dışında... Şu an birazcık daha onlar sanki Z jenerasyonuna çok hitap ediyormuş gibi gözükse de yaptıkları işte sponsorluklar, işbirlikleri ya da pay aslında şu an bağ kurmaya başlayıp bu insanlar yarın bir gün işte maaş almaya başladığında, X olmaya başladığında daha çok para harcayacak ya da daha çok parayla işi olacakları dönemde bu bağı şimdiden kurmak üzerine çok güzel yatırımlar yapıyorlar işte gamingler, gaming sponsorlukları ondan sonrasında işte öğren işte Spotify, Netflix, YouTube gibi premium abonelik gerektiren şeylerde ciddi güzel fırsat avantajları gibi onlara çok güzel dokunmaya başladılar.
0: 45 lira ver işte aylık 45 lira 15'ini geri verelim falan gibi şeyler ama gibi
1: var. gibi o yüzden de bu tarafta ya da işte şirketler de şimdi bildiğim kadarıyla hediye kartı vesaire yerine daha çok bu işte sanal kart diyebileceğimiz inin in al vesaire gibi şeylere parayı yükleyip hani burada gidip istediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Yani sadece sana al boyunlar hediye çeki değil al sana bunun içinde belli bir miktar para var. Sen hangi Aynen. ihtiyacını görmek istiyorsan o ihtiyacını karşılayabilirsin dediği de bir yapıyla aslında... Z kuşağından çıkıp daha işte bizim gibi Y kuşağı şu an aktif olarak çalışan beyaz yakını çok büyük bir kısmını oluşturan kişilere de bu kartları yavaş yavaş ya da bu hizmetleri bu sistemleri tanıtmaya başladılar. O yüzden geleneksel bankacılığın karşısında iki yandan birden büyüyen aslında farklı rakipler var. Dediğim gibi bu işte hep ben monopoli kalacağım ve hayat hep böyle olacakmış düşüncesinden artık her sektörün bence çok hızlı çıkması gerekiyor. Çünkü hayat eskisi gibi değil, değil. olmayacak da bundan sonra hani bu geçici bir dönemde değişti de değil bundan sonrasında bunlar daha da hızlı bir şekilde böyle bir anda büyük ihtimal şey gibi olacak yani bundan iki yıl sonra bu podcasti kaydediyor olduğumuzda bu bölümü ya o zaman ne kadar aslında şeymiş eski teknolojiymiş ya dediğimiz şeyler yaşayacağız.
0: Tabii ki tabii ki bir de yani, bir de doğru yetişim yapamıyorsun üstüne falan yani
1: evet oraya geri dönelim değil mi ya. <gülüyor> Ya <gülüyor> üzücü. O gerçekten o reklamı hatırlayıp hatırlayıp üzüldüm dün.
0: Akbank'san şey o kırmızı şey reklamı. Bu doğru. Yani şey Akbank sanat dediğin gibi ben sanata bu kadar yatırım yapan vesaire yapan insan gerçekten üzülüyor yani. Bu kadar bağ kurmak yani. çoğu tüketici bu bağları kuruyor bu arada sadece biz değiliz yani hani şey olarak Tabii ama ki. her şey güzel olacak diye <gülüyor> mi bağlayalım? Ne? Bence gene bu e- arada Vallahi güzel oldu, şahane bölüm oldu bence.
1: Bu seferki bölümümüz şey olsun, pazarlama artı finans.
0: Vallahi öyle, Akbank'ın iletişiminden konuştuk, böyle bir blok zincire girdik, böyle bir fintech, mintech falan. Bence güzel bölüm oldu.
1: Aynen, ters köşe diyelim.
0: Ters köşe, gene ters köşe. E tabii ki bu arada her pazarlamacında bir noktada, hani hep konuşuyoruz ya, biraz ekonomi, yani biraz makro ekonomi, biraz işte kendi en azından mikrosunu bilmem nefes ufak ufak böyle bir yerlerden bir şeyler kendini beslemesi lazım. Öbür türlü çok zor ki. Multidisipliner e bir bir olmak falan.
1: Multidisipliner olmak plus her pazarlamacı da bir tüketici.
0: Tabii ki, tabi ki. O zaman ben son olarak şunu söyleyeceğim. Bizi Instagram'dan tüketim örgüyü takip etmeyi unutmayın. Cücük kadar takipçimiz var orada. <gülüyor> Lütfen büyütün bizi. Bize bize destek olun. Biz de daha bir şevkle kaydedelim bu bölümleri.
1: Bu arada gerçekten yani daha öncesinde de zaten bölümleri dinleyen arkadaşlar varsa sizden gelen konu başlıkları ya da işte şöyle bir şeye değinseniz vesaire dediklerinizin üzerine bölüm kaydediyoruz. Hemen yapıyoruz o, evet. Aynen aynen hatta ertelemiyoruz da hemen yapıyoruz. O yüzden aklınızda merak ettikleriniz varsa ya şu konu hakkında keşke konuşsanız ya da şunun hakkında bize birazcık ne oluyor ne bitiyor bahsetseniz de dedikleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin keyifle yaparız.
0: Evet bir de biz tamam. şey gibi de bakmıyoruz yani böyle hani takipçi kelimesini bile biz, yani kendi aramızda çok böyle kullanmıyoruz çünkü sonuçta kimse kimseyi aslında direkt yani takip etmiyor aslında beraber bir şey yapıyoruz yani tüketim övgüde de siz, siz yoksanız biz de yokuz ki yani.
1: Aynen öyle yoksa biz zaten sohbet ediyorduk kendi aramızda.
0: Aynen öyle yani siz, siz bizi dinlemediğiniz zaman veya işte atıyorum bir like vesaire bilmem ne vermediğiniz zaman aslında burası yok. Dolayısıyla hani birlikte büyüteceğimiz bir yer burası bu podcast. Ve Hande'nin dediğine çok katılıyorum. Yani bize yeter ki DM'den şununla alakalı bir şey konuşun değil mi? Biz her şeyi konuşmaya zaten meraklı olduğumuz için. Aynen öyle. <gülüyor> o zaman görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.